0: Está ouvindo o Papo Lendário, o podcast de mitologias Do site mitografias.com.br Eu sou o Leonardo
1: Aqui é Juliana Yamato E
0: eu sou o Pablo <música> Um evento mundial, algo encontrado em inúmeras mitologias, religiões e até mesmo na ciência. A ira dos deuses, um reinício da raça humana, ou apenas um acontecimento climático. Isso tudo é o dilúvio, o momento em que as águas dominaram a Terra. E nesse episódio do Papo Lindário falaremos desse evento que de tão importante não foi um divisor de águas, em si é a união dessas. Então, nesse episódio aí nós vamos falar do Dilúvio. Como a gente mostrou aí na apresentação, é algo meio que universal, assim, tudo, né? Em inúmeras é, civilizações você encontra histórias referentes a essa questão do Dilúvio. Por definição, o que seria o Dilúvio? Por definição, é quando ocorre uma grande quantidade de chuva capaz de inundar toda uma região né, devastando toda a região ali tudo sendo algo perigoso para parte tanto a parte vegetal quanto animal ali, inclusive os humanos da, da região. De cabeça agora, sem aprofundar ainda na pauta eu não lembro se tem algum que mostra que não foi chuva que ocorreu ou se foi só uma elevação da, das águas mas na, se não foram todos, é praticamente todos, ocorre essa questão da chuva, né, que aí sim que faz a água subir. Ou seja, quem mora aqui em São Paulo está acostumado com essa questão de dilúvio.
1: É porque, assim, é, já um pouco adentrando na parte científica, mas ainda no que o, os povos antigos vinham no, naquela época, era assim. Ocorre uma chuva muito forte, mas geralmente essa chuva tá acumulando água na cabeceira do rio. E essa água acumulada tá descendo tudo de uma vez. Então ele só vai ter a, a inundação na região algum, algum tempo depois da chuva. Tanto que já... Teve casos registrados de enchentes que ocorreram quando a chuva já tinha ido embora e o céu já tava limpo.
0: Mas por que que acumularia nessa parte? Por que que não continua?
1: Geralmente tem alguma trava. Ou árvores que tamparam o rio, alguma coisa assim. Ou o rio não deixa escoar tanto, assim. Até que ele acumula de uma vez só e...
0: Estoura. Eu zoei com essa questão assim de São Paulo, mas foi ver em Cidade Grande quando ocorrem as inundações. É bem isso, é entope os bueiros, né? Tudo, e aí a água não tem para onde ir, não tem pra escoar, vai... Aumentando, aumentando, aumentando Então se for ver, a, a ideia é mesmo, a mesma né? É o que
1: ocorre, você tem a chuva, a chuva vai começando a juntar Até que chega num limite, que é o limite extremo de acúmulo E ocorre inundação Mas voltemos à pauta
0: Eu falei essa questão de ser algo mundial, assim, tudo Tem ideias de que haveria mais de um milhão de narrativas sobre o dilúvio se for considerar assim, realmente é, é, é muito mesmo. Praticamente todas as culturas, assim, tudo vai, é, tem né, uma, uma questão muito comum. E sempre mostrando essa questão, né? De ser uma inundação terrível que cobre, muitas vezes, nas culturas, nas, nas histórias mitológicas e religiosas, assim, só essas inundações cobrem o mundo todo. Olha só uma coisa interessante para
2: perceber, até aproveitando falando de, de questões locais científicas É muito comum nas regiões das grandes religiões que tenham inundações né? Se a gente pensar os egípcios, é muito comum você ter inundação do Nilo Na verdade, eles vivem graças à inundação do Nilo Porque quando o Nilo volta, a parte que estava tá inundada fica fértil e o mesmo acontece na região da Mesopotâmia Onde muitas religiões e As, as principais religiões monoteístas nasceram
0: é, Uma região que chama Entre rios é normal de se esperar algo assim né? é, Então ali é, é comum
2: Acontecer inundação E sempre quando acontece inundação Depois quando desinunda é, o claro, região fica fértil Tanto é que ali, também conhecido como crescente fértil Justamente por causa
0: disso né? Porque sempre tem uma, uma fertilidade muito, muito grande Se você for ver essa própria questão de deixar fértil É algo que esse mito do, do dilúvio normalmente passa Que é a ideia de reinício né? que A ideia básica do dilúvio é que não Sobe a água, acaba com tudo E dali vai ter um novo início Se você for considerar essas cheias Apesar da, das cheias ali ser algo já esperassem e tudo mais comum, ela deixa o solo fértil, que é um novo reinício ali para as plantações, para tudo. Né? Um, Inicia-se o ciclo da colheita, né, muitas vezes. Que seria
1: quase que uma alusão ao destruição e renascimento. Isso que é uma figura já carimbada de muitas religiões passadas.
0: Só que isso daí também é, acaba ligando essa questão de recomeço, porque. Muitas das mitologias considerava no início havia só o oceano. Né? Assim, era o, o mais puro ali seria o, o oceano, mais natural, mais antigo, mais primitivo. Né? E aí você inunda, você meio que tá fazendo ele voltar né, ao zero. Você tá, tipo apagando, né? o mundo tá rebutando. E aí depois a água abaixa volta ao, ao reinício. Para
1: quem lembra do episódio sobre o Japão mitológico, teve basicamente isso era a água. E deuses, um dos deuses começou a remexer a água com a espada e da, esp da espuma que formou esse movimento surgiu a terra.
0: É muito comum se encontrar mitos assim, né? Que os deuses estão tá da vida com a humanidade, quer limpar a terra, faz o dilúvio e vai reiniciar.
1: Em um resumo, pra definir bem o o dilúvio é um formato de é dois pontos do, dos deuses
0: isso é mundial isso tem inúmeras inúmeras mitologias tudo que a gente vai falar né aqui nesse episódio e quem do nosso que para os ouvintes aí para a maioria das pessoas o mais famoso é o dilúvio bíblico muitas então, vezes a pessoa a primeira vez que a pessoa vai ouvir sobre a questão do dilúvio é referente à, à bíblia né? o dilúvio bíblico ele está no próprio no gênesis está bem no é no início né no primeiro livro e é a questão de mostrar que o João Deus está arrependido com como tá a humanidade, né? Como tá seguindo a maldade tudo. E aí ele decide causar o dilúvio para tirar toda a humanidade que tá tá corrompido. Só que aí ele decide poupar o Noé. Noé tinha mostrado para ele que estava agindo bem tudo, então valeria a pena continuar. E aí ele poupou o Noé, a família dele Só que também precisava continuar com o resto da, da fauna, né, dos animais E aí aquela famosa questão da arca de Noé Onde Deus fala pra ele é, construir uma, uma arca e colocar um casal de cada animal para que depois disso continuasse a ter a vida na terra
3: Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado Pois todas as pessoas só faziam coisas más Deus disse a Noé Resolvi acabar com todos os seres humanos Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra Pois está cheia de violência Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche... por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes. 130 metros de comprimento por 22 de largura por 13 de altura. Faça uma coberta para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa três andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Vão mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo que tem vida. Tudo que há na terra morrerá.
2: que acontece Dizem que choveu por 40 dias e 40 noites Essa é a primeira dica Do caráter mitológico do, do relato Se vocês se lembram Que a gente tinha comentado um tempo atrás Que o número 40 na Bíblia Significa uma quantidade muito grande Então chover por 40 dias e 40 noites Significa simplesmente chover por muito tempo Por muitos dias e muitas noites
1: Não necessariamente exatamente 40 dias Onde que Noé vivia era mais era perto de Mesopotâmia, né?
2: Era ali no Oriente Médio, não não lembro assim, não sei. Eu sei que a, a, o, a Arca foi parar na Turquia.
1: Eu sei que aquela região é muito incomum você ter uma chuva de mais dois dias. É muito raro. Não é que nem aqui, aqui a gente mora no Brasil, que é uma região mista, temperada, tropical. que é comum a gente ter uma chuva de dez dias.
2: Na, na Floresta Amazônica você chove por... Por semana, às vezes.
1: Me contaram uma vez que na floresta amazônica... Eu não lembro quem... Que já presenciou uma chuva de 60 dias. Caralho,
0: dois meses chovendo. Constante?
1: Constante, sem parar. Aqui em Curitiba, eu já
0: presenciei uma de 12 dias. Eu sei que é comum lá na parte amazônica, assim tudo, chover todo dia, né? Mesmo quando para, assim, todo dia durante praticamente todo ano vai ter a, a chuva, mas chover direto assim, 60 dias, eu não imaginava
1: não, não parava a chuva, só diminuía o ritmo diminuía e aumentava diminuía e aumentava
0: é, esse, esse foi mais do que o, o da bíblia que foi, lá, que foi 40
1: ali é uma região de árido para semiárido, ali você não tem uma quantidade de água tão grande assim, tão chover 3 dias seguidos é muito para eles então chover 40 dias é quase que infinito
0: e por que, que ele quis escolher logo Noé? Você sabe dizer assim, é só pra essa questão dele ser o único que salvava dali? Ou tinha
2: é, a, a ideia era essa, né? Porque ele tinha visto que o, os humanos tinham se corrompido. Né? Mas assim, é, é bem interessante ver o que estava acontecendo antes. Depois tem, tem um monte de referência bacana, né? Ele, é, a Bíblia fala dos, dos anjos caídos, pouco antes, que acabaram tendo filhos com... Com os humanos E que esses seriam gigantes E, e daí a terra estava toda corrompida E não era
0: o único que estava que Pô Você falou essa questão do, dos anjos Daí é do livro de Enoque Aqueles é, anjos estavam tendo Filho com os humanos E aí surgia o, os gigantes Só que se não me engano esse livro, O livro de Enoque Pelo que eu ouvi falar É apócrifo Ele conta Na
2: época de Enoque Na época de Noé Conta um pouco do que aconteceu durante o dilúvio e assim, nessa época você tinha muitos textos sagrados para os hebreus muitos eram utilizados dentro dos rituais, outros eram utilizados só como tradição até não me lembro qual acho que segundo ou terceiro século, depois de Cristo que um grupo de rabinos resolveu dizer o que que seria canônico, o que não seria canônico e daí o livro de noé especificamente foi o que saiu fora, caiu fora e dele não foi considerado canônico. Mas, assim, muitos livros não canônicos continuaram sendo utilizados como tradição, como, por exemplo, o livro dos Macabeus, que conta a história do, do Hanukkah. E eles comemoram todos os anos. Só que não é considerado canônico
0: para os hebreus. Mas então o livro de Enoque é apócrifo até para judeu. Até para judeu. É que muitas vezes você fala ah, livro saiu, ah, o livro é apócrifo, não tem na Bíblia, tudo. Muita gente imagina, ah, a igreja católica tirou, né?
2: Na verdade, assim, o que a igreja católica continuou, sempre usou... Foram os livros que eram tradicionalmente utilizados E daí o livro de, de Enoque Ele acabou ficando perdido Porque ninguém sabia daí, Ele foi reencontrado depois Será que foi na biblioteca de Nag Hammadi Não me lembro agora Mas enfim Foram encontrados vários pergaminhos E o livro de Enoque estava lá no meio
0: Mas então se é no, no livro de Enoque Mostra a questão dos nefilins Que é esses gigantes filhos de anjos Não, não, não Não está é no livro de Enoque
2: Está na, tá na bíblia isso daí esse, esse relato Só que só diz isso Os anjos caídos tiveram filhos humanos e, e, e eles eram gigantes.
3: Havia gigantes na terra naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens e estas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos. Homens famosos. Quando o senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse Vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei. E também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves.
2: E daí depois do do dilúvio, né, que foi justamente para se livrar dessas pessoas estavam corrompidas e corruptas e, e do mal o Noé fica lá 40 dias esperando a chuva passar, passou 40 dias e estava lá ainda esperando é, a água acabar e tipo, o que acontece não acontece e daí, não me lembro quem que foi ah sim, o um comediante inglês, Rick Gervais ele estava contando o dilúvio né, a história do dilúvio, daí ele conta assim o Noé pega um corpo, manda ele procurar algum sinal de terra o corpo vai, depois de um tempo ele volta sem nenhum sinal de terra. Como o corvo não conseguiu fazer bem o trabalho, ele manda uma pomba, né? E a pomba também não consegue achar nenhum sinal. Só que Noé manda a pomba de novo. Do tipo, eu não vou dar chance pro, pro pássaro preto conseguir
1: tentar de novo. Dá a chance pro pássaro branco, né? Ou seja, Noé já era
2: racista naquela
4: época. Que racismo, hein? Coitado, hein?
1: Pode confiar no corvo só porque o corvo tinha três olhos? Esse é outro corvo. Depois o, o, esse
2: pombo voltou com o um galinho. O Ramo de Oliveira. E depois ele lançou mais um corvo o corvo não voltou. Porque aparentemente. O corvo, não, desculpa. Um pombo. O corvo perdeu o emprego. <risos> né, pro, pro pombo. O pombo achou o lugar e não voltou mais. Daí depois o Noé acabou. As, as, a água foi, foi caindo Ele acabou ficando no Monte Ararat Na
0: Turquia E daí os animais conseguiram sair de lá E daí a vida continuou É isso que eu queria perguntar, né? Onde foi que parou a, a arca? Tá no Monte Ararat
2: Lá na Turquia Tanto é que a Turquia proíbe qualquer tipo de subida De visita, de investigação no Monte Ararat E parece que fotos de satélite Encontraram algo que se assemelha Ao que pode vir a ser, talvez ou não, a arca Eu já vi estruturas
0: iguais aqui no Brasil.
2: É porque os tupis também tiveram a sua arca, né?
0: Ah, todo mundo tem, né?
2: <risos> o que é interessante perceber é perceber o seguinte, né? É uma hipótese que me levantou agora. E se essa construção, porque tudo isso daqui, é, todas essas fotos aqui são lá do Monte Ararat, ó. e se essa formação for natural? E as pessoas... Viam essa formação e pensavam Poxa, mas isso parece um barco muito grande para que será que serviu esse barco muito grande?
1: E os antigos falavam de uma inundação Gigantesca que ocorreu no local
2: Então vai que eles... Juntaram as coisas E daí começaram a dizer que isso daí Na verdade era a Arca de Noé
1: Vai que chegou um velho esclerosado Daqui tu então, achei ah, senta ali do lado E começa a contar as histórias dele
0: Ah, oh, meu avô chamava Noé <risos> <risos>
1: Que estruturas assim Você tem de montes Monte Ararat é um extrato vulcão Ele é um vulcão, isso daqui parecem diques, diques vulcânicos E eles são mais resistentes Quanto quando vem a erosão, o dique fica e o que tem em volta vai embora. É normal. Quando eu olhei assim, Monte Ararat, vulcão, você me mostrou isso aqui. Então quando você desmonta o, o dique vulcânico, o que tem em volta, dá a impressão que você tá vendo uma construção de madeira ou coisa parecida, mas é rocha. E Tanto que essa estrutura é chamada de dique porque quando você... Você olha lembro lembra um dique de rio.
0: Mas, ô Pablo, você falou que eles lá não deixam chegar perto, porque tem umas fotos que tá, é bem próxima até. Pois é, mas eu
2: não sei exatamente. Mas, tipo, tem uma região específica lá no Monte Ararat que eles, o governo da Turquia não, não deixa chegar. Não sei se agora estão deixando, mas teve uma época em que todo mundo dizia que queria
0: fazer a expedição, que dizia que viram foto de satélite no Google Earth e tá lá. E... Vai saber, né, de repente tem conspiração mesmo, cara. Não quer deixar... Pensa assim, vai que eles encontram alguma coisa, qualquer coisa, Coisa, eu não encontro nada, daí vem muita gente pra lá Ainda consegue controlar Mas se bobear, você encontra pedaço da arca sendo vendido no Mercado Livre Porque eu já vi até a cruz de Cristo <risos> né? A gente falou aí do bíblico, né, da parte judaico-cristã, e uma coisa muito comum é ter relações com a mitologia suméria, que é naquela região ali, né, Mesopotâmia, tudo tava por aqueles lados ali. E principalmente a questão do dilúvio, isso até muita gente quando vai atacar a parte de religião, né, do católico, tudo assim, né, do, do cristão, ataca a questão, né, tá copiando, não sei o que, é só uma reciclagem e tudo... E usam muito a questão do dilúvio Porque no dilúvio Da mitologia suméria Ele é bem parecido Talvez tenha sido mais parecido com a o cristão, né, o cristão talvez sejam os diluvos mais parecidos que tenham. E na mitologia sumeriana, ele é muito importante, porque ele tá ligado ao mito sumério do Gilgamesh. E nesse mito, o Gilgamesh, que ele era um rei, né, eu acho que até compensa fazer mais pra frente um episódio mais voltado pra ele, ele tem bastante coisa. Ele era um rei da cidade de Uruk, e aí ele parte numa jornada que ele tá indo atrás da imortalidade. Como eu falei, né, tem, ele tem bastante história nessa então jornada, tem bastante aventuras, tudo assim, e numa dessas partes ele encontra duas pessoas, é um casal que eram imortais, que era o, o Tanapistin e a mulher dele. O Pigamete fica empolgado quer saber, né, porque ele tá ainda atrás da imortalidade, ele quer saber como que, que que houve, como eles conseguiram E eles falam que eles recebeu o dom da imortalidade Pelos deuses por ter sobrevivido ao dilúvio Ao dilúvio que teria consumido a raça muito tempo atrás E ele conta que os deuses estavam incomodados com os humanos né Os humanos estavam corrompidos né Não, não estavam agradando aos deuses Eles foram lá e quiseram apagar os humanos E aí somente esse casal se mostrou digno para continuar Eu, esse mesmo né, personagem contando, o imortal que o deus Ea, num sonho, ele apareceu pra ele E revelou que os deuses estavam querendo exterminar os humanos Aí ele pede pro Tanapshin. Para renunciar a todos os bens materiais dele Tudo, continuar puro né Continuar ainda digno Esse cara reúne a família dele Constrói um barco E aí eles ficam sete dias debaixo do dilúvio Ou seja, esse daí foi bem menos do que mostra na Bíblia Esse daí é o que eu falei É o Sumer Então ele é um dos mais próximos Assim com a a parte cristã né, Judaico-cristã E é
2: também dos mais antigos né Então muita gente que vai criticar O, o mito judaico-cristão disse que o dilúvio de Noé foi copiado do dilúvio
0: de Gilgamesh. Eu Acho estranho você falar assim de que os Ah, copiou, copiou. É algo comum você pegar de outras culturas, ou tem uma verdade em comum ali, tudo, né? Não é aquele negócio só Ctrl-C, Ctrl-V, né? Tem todo um motivo. E querendo ou não, que a gente falou, né, esse do sumério é bem antigo. A mitologia deles é bem antiga. Só que você pega o dilúvio da Bíblia, é também extremamente antigo, porque é na época ali do Gênesis, estuda quando tá ainda voltado para essas histórias que são bem mais antigas. Conta
2: de uma coisa muito antiga. Se eu criar uma história hoje que conta de 20 mil anos atrás, não quer dizer que essa história vai ser antiga.
0: É, isso que eu quis dizer. Conta-se coisas de algo bem antigo. Que o Noé, ele era algumas gerações antes e já chegava ali no Adão.
2: Não é só por isso que você vai dizer que o relato de Noé é antigo. Porque pode não ser. Porque, assim, a gente tem relatos. Vários relatos de relatos. Mas a gente sabe que o Antigo Testamento, e inclusive o Gênesis, ele só foi escrito, da a gente já pode ter certeza do, do, do teor mesmo, durante o exílio na Babilônia. Isso se deu, que, no ano 600? Antes de Cristo? Não me lembro agora exato, exatamente o, o, o ano, mas acho que é por volta do ano 600. Posso estar errado, mas é por aí. Inclusive, algumas das práticas que eram comuns durante essa época, foram colocados no, no Gênesis como se fosse uma coisa de sempre. Por exemplo, a circuncisão, todos dizem que foi de Abraão né? como se fosse um sinal né? que realmente o, o povo você é judeu, você é povo eleito você vai ter que cortar o um pedaço do seu pinto fora né? como se fosse coisa mais natural do mundo né? quando na verdade isso era
0: uma prática feita pelos babilônios para poder diferenciar os judeus Era só para diferenciar, não tinha nada relacionado à questão de higiene, de saúde Na verdade eu ouvi falar que muitos costumes Principalmente coisa de judeu Era na verdade uma questão de saúde Na época, tudo do que Algo realmente... Religioso em si, algo realmente sagrado é mais porque né, precisava-se Pela questão da saúde né? não, Então atualmente não precisaria mais Seguir certos costumes né? é, Hoje em dia a gente
2: justifica muito disso Por isso, né? por exemplo, vou dizer ah, não, essas práticas dos judeus é, Era por conta de saúde E tal, e eles não comiam isso Porque era saudável, é, isso fazia mal Não sei o que, blá 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 então muitas das práticas hoje são justificadas assim, né? inclusive eles, eles colocam um, uma certa ignorância do povo, do tipo, ó, Deus mandou que seja feito assim, para vocês verem como Deus sabe o que é melhor, porque na época não tinha tecnologia para saber que era melhor fazer isso. Então se usa muito desse argumento. Pode ser que, pelo fato de eles estarem lá nos, nos banhos públicos, não sei o quê, os judeus têm percebido, né, já que eles têm toda essa questão de pureza e de impureza, que talvez seja mais fácil se limpar se está cortado. Mas foi nessa época e daí ele foi colocado lá no relato de Abraão para poder justificar. É, é nada como umas duas gerações ali para poder as pessoas acreditarem que realmente, de fato, era de Abraão e não uma coisa instituída na, naquele momento. Então, o cães sábio dilúvio, toda essa história de Noé, ou os detalhes, tem acontecido da mesma forma. Né, de tanto que foi esse... Ouvindo histórias, histórias, histórias e Eles acabaram trazendo para a narrativa judaica
4: Eu
0: percebi que havia grande silêncio. Não havia um só ser humano vivo além de nós, no barco. Ao barro, ao lodo, haviam retornado. A água se estendia plana como um telhado. Então eu da janela chorei, pois as águas haviam encoberto o mundo todo. Em vão procurei por terra, somente consegui descobrir uma montanha. O monte Nizir, onde encalhamos e ali ficamos por sete dias retidos. Resolvi soltar uma pomba, que voou para longe. Não encontrando o local para pouso, retornou. Então, soltei um corvo. Este voou para longe, encontrou alimento e não retornou. Lenda de Gilgamesh, ditado por Utanapistim Seguindo aqui nas outras culturas, questão de dilúvio, a gente tem também na mitologia africana, como o, o caso aqui da história do Holocun e Ologun. O Holocun era o proprietário dos oceanos, o Holocun significa isso, dá é o nome dele, e o senhor né, dos oceanos, assim tudo, e o senhor dos céus. Na verdade, eles eram um casal, porque eles estavam numa disputa, estavam né, em guerra, e aí o Ologun chamou outro deus ali, que é o Batalá, para criar terra sobre as águas da Lokum, que é a Lokum que era dos oceanos. Aí o Lokum pegou e invadiu a terra, porque ela estava querendo o território que ela tinha perdido. Foi o dilúvio, né? essa invasão dela foi o dilúvio, destruiu toda a humanidade, né? destruiu tudo que tinha. O Lokum pegou e salvou parte da humanidade, ele lançou uma corrente para que os homens conseguissem subir, e com essa mesma corrente atacou o Olokun, pegou e jogou no fundo do mar. E aí o Ologun pegou e fez com que um humano por dia, né, um ser humano por dia se sacrificasse para poder acalmar a deusa Locum. E aí por isso que todo dia uma pessoa acaba se afogando no mar. As pessoas que se afogam no mar é um sacrifício para deusa Locum, porque ela tava, ela ficou irritada com esse negócio aí de terem tirado o tem coberto o oceano dela. E no mais ali para a Ásia a gente tem na mitologia hindu também alguns dilúvios. A gente tem um que é referente ao Deus Indra e o Deus Krishna. Krishna que é um dos principais deuses, nessa né? engano ele é avatar acho, do Vishnu. Aí nessa lenda mostra que o Krishna ele é quando ele é criança ele roubou uma árvore do jardim do Deus Indra, o Deus Indra, é o Deus do céu da mitologia hindu. Aí o Krishna cresceu, tava, né, amadurecendo, virou adolescente tudo, e os humanos tudo adorando o Krishna. O Indra ficou com ciúmes disso. Ele já não gostava muito que ele tinha roubado a árvore e tudo, e ele ainda vê os humanos lá adorando o Krishna, ele... Futo da vida, né? Morrendo de ciúmes. E aí, como vingança, ele gerou esse dilúvio. Que na hora foi... Ele gerou uma chuva, né? Que durou sete dias sete noites. Uma semana. Só que aí o Krishna pegou e levantou... Com um dedo só. Com um dedo mínimo, né? O mindinho dele levantou toda uma montanha. Colocando os humanos ali dentro da montanha. E salvou eles. Até esperar acabar, passar toda a chuva. Um outro dilúvio que a gente tem na mitologia hindu... É com o deus Matsya. Que... Também é um outro avatar do Vishnu. Então, essa questão de avatar é bem comum na mitologia hindu. Quando a gente dá um episódio mais específico, da, a gente vai entrar mais em detalhes. Mas é muito comum assim, um deus só, né? Os poderosos tipo Vishnu, Shiva, Brahma, esses assim têm diversos avatares. E a gente viu que o na Era Um e o Matsya era um outro avatar do mesmo deus, do Vishnu. Essa, esse avatar dele, o Matsya, ele, ele se apresenta como uma carpa. E aí era uma carpa pequena que o rei Manu encontrou. Ele tava lá lavando as mãos num rio, aí esse Manu encontrou o Matsia em formato de carpa. Era uma carpa pequenininha. E aí o peixe ele pediu pro rei salvar ele. Aí beleza, Ele o rei pegou ele colocou numa jarra de água, só que aí o peixe continuou a crescer. E aí não tinha mais como deixar nessa jarra, aí colocou num jarro maior. Ele continuou crescendo, ele pegou e colocou num poço. O peixe continuou crescendo e aí pegou e colocou num tanque gigante ali de água. O peixe continuou crescendo mais, aí o Rei Manu foi lá e teve que colocar ele no rio. E até o próprio rio não foi suficiente para segurar o peixe. O peixe estava crescendo demais. Ele pegou e colocou ele no oceano. E aí o próprio oceano também já não é muito que o suficiente. E aí o peixe grato, né, por estar tá ajudando ele em assim, tudo, ele pegou e informou. Para o rei que estava vindo um dilúvio Avisou ele tudo que ele devia fazer tudo e Ele teve que construir um barco Tudo para abrigar a família dele Juntar uma, uma quantidade certa de sementes né, Nove tipos de sementes diferentes E os animais para repovoar a terra Após o dilúvio Quando começou o dilúvio O deus Vishnu apareceu Como em forma de um peixe Com chifres E aí um outro deus chamado checha Apareceu com uma, como se fosse uma corda O rei Manu pegou essa corda, amarrou no chifre do peixe e amarrou no barco e aí conseguiu se manter estável e aí até passar também o dilúvio Indo já para outras mitologias também, a gente tem na própria mitologia grega. Duas aqui que a gente vai mostrar tá ligado com o Poseidon, né, já que é o deus do mar, tudo das águas, nada mais justo dele tá ligado com as lendas do dilúvio. Nessa... Além da, da mitologia grega, a gente tem a questão também de dar fim à raça humana. Né? Toda aquela questão do Prometeus ter roubado o fogo do Monte Olímpico, toda essa questão aí, tudo fez com que Zeus tivesse decidido destruir a raça humana. E aí ele pediu lá para Poseidon produzir o dilúvio. Nesse caso quem sobrevive? Vocês veem que tá sempre seguindo aquela ideia, né, de um casal, uma família assim tudo sobreviver. Nesse caso quem sobreviveu foi o Deucalião e a esposa dele, chamada Pirra. E foi o Prometeu nesse caso que falou o Deucalião para construísse um barco e colocasse um casal de cada animal. você vai seguindo esse mesmo conceito, né, do do que ter no bíblico, tudo nesses outros. Só, é, só que nesse caso aí não foi Zeus que se a gente vê do bíblico, Deus vai fazer o, o dilúvio e ele mesmo vê alguém ali que vale a pena, né? Que é digno tudo e avisa também a pessoa. Nesse caso não foi Zeus. Zeus estava nem aí, que ia destruir mesmo. Foi Prometeu que ajudou. Prometeu sempre Prometeu gostar pra cama dos humanos, né? Ele.
1: Se ferrou um monte por isso, não é? Isso?
0: E quando terminou o dilúvio, a, a arca, né, o barco do Deucalião, ficou no Monte Parnaso, onde estava o oráculo de Temes. E a, o casal, né, o Deucalião e a mulher dele, foram no, no templo e aí o oráculo disse que eles deveriam fazer para voltar a povoar a terra. O oráculo pega e fala, né? Fala, Voltem os ossos de suas mães. Foi a frase que ele passou. O casal imaginou que seria, se ele estava tá se referindo às rochas. Dessa forma as pedras que foram tocadas por Deucalião se converteram em homens E as que foram tocadas pela Pirra em ninfas ou deusas menores Nessa época ainda não tinha sido criada a mulher uhum. Bom, cabe um parêntese aqui Que em algumas outras versões mostra que no caso Pirra seria a filha de Epimeteu e Pandora e que esse dilúvio foi avisado realmente pelos Zeus, né, pro casal, não pense si pelo Prometeu. Aí no caso o oráculo aí seria a própria deusa Temis, que até realmente se for ver é estranho um oráculo de Temis numa época em que não teria praticamente, quase não teria humanos, né, assim. E aí, no caso, o Deucalião acabou fazendo com que os homens nascessem e a Pirra fez com que as mulheres nascessem. Então, algumas versões mostram que são mulheres, outras versões mostram que são ninfas, né? ou como falei, deusas menores.
2: É interessante ver a questão dos, dos sobreviventes na, na, nos dilúvios, porque é sempre uma família, ou um casal, ou alguém que vai gerar os filhos. E sempre é daquela cultura. Né? Os gregos estão é, contando que foi um casal de gregos que sobreviveu. Os, os hebreus estão dizendo que é um casal de hebreus que sobreviveu. É, isso, além de, de, de ilustrar esse reinício, mostra que reinício se deu na cultura daquele povo. Para dar uma importância maior para aquela cultura. Então pode até ser que a humanidade tenha surgido de outro lugar. Mas quando reiniciou, quem sobreviveu e quem continuou foi com aquele povo.
0: É, eu acho que de repente, sei lá, na verdade, foi pode ter sido até o um complô de todos os deuses se unir, ó. Vamos fazer aí, ó. Você cuida daquela região, então, ó, Segura dois ali pra voltar. <risos> Porque às vezes também é estressante imaginar vindo só de duas pessoas, assim, tudo, né? Em tudo quanto é lugar do mundo. Então, de repente, acho que cada local do mundo os deuses se unirem e falam, ó, você cuida dessa, lugar, desse lugar, encontra um casal aí que você acha bacana e mantei e falar para eles aí o outro foi lá na Ásia controlou dois <risos> cada um encontrou o seu né? um outro dilúvio que a gente tem ainda nos gregos e ainda relacionado ao Poseidon né como tinha falado é, tá relacionado a Atenas e Atena e o Poseidon aquela famosa briguinha que os dois tiveram para se tornar patrono da região de Atenas, teve essa competição tudo, né? e aquela coisa uma coisa que a gente já falou aqui né, na no, nos episódios que o Poseidon para presentear o local para se tornar né o favorito Bateu com tridente tudo no chão e fez sair água salgada das pedras E a Atena tinha andado a Oliveira Aí quem tava ali para decidir era o rei Cecrópis né, Que era o rei de Ática, né, ali do local E aí escolheu pela Atenas, tudo Poseidon ficou putinho da vida E aí meteu o tridente dele no mar Egeu E aí isso criou uma enorme onda e inundou Toda Atenas, né, toda a cidade que tinha recém conseguido né, Uma patrona, né, tudo ele vai lá e inunda. E ficou um bom tempo assim. Depois recuperou normal. Então isso é interessante que esse dilúvio já não é um dilúvio mundial, assim, tudo, né? É mais voltado ali para aquela região. Você mostra bem que é um mito da região, né? Quer dizer, que é a origem da cidade de Atenas, tudo ali. E ali também tem seu dilúvio, só que é contido naquela região mesmo. Agora a gente vai aqui a mitologia Eslovênia.
1: mas imaginava que a Eslováquia tinha também um dilúvio.
0: Tem, todo mundo, tem todo mundo. Toda, ó, a cultura que se preza tem que ter um dilúvio. Acho que se não tiver um dilúvio, não, não é cultura de respeito.
2: Tanto é que o Brasil tem dilúvios todos os anos. Ah, e tá tentando Calgar esse respeito.
0: <risos> isso, que, isso que é respeito. Ô, eu mesmo aqui, ó, na minha rua, posso já contar histórias de dilúvio aí, meu tanto dia já encheu. Essa rua aqui. É vamos criar uma mitologia daqui do bairro. Na mitologia eslovênia, a gente tem um dilúvio. Nessa mitologia, mostra que os humanos, os primeiros, né, os primeiros humanos ali da região, eles tinham uma vida bem fácil. Onde eles estavam, tudo crescia, era tudo é, fácil de conseguir. que era um vale né, e era irrigado por sete rios que passavam, fluíam de um ovo, né, saiu de um ovo. E era é cercado por montanhas ali, então é uma vida boa. Tudo que eles queriam tava ali a... do lado. Com essa vida fácil, os humanos acabavam se tornando preguiçosos. O próprio alimento, né, a fruta, tudo, eles não se nem o trabalho de ir lá e buscar. Eles pegavam, tacava fogo na árvore e aí eles pegavam o alimento cair. E, como eu falei, a água, né, dos rios, eles vinham desse ovo. E aí eles, a gente quer mais água. Né? É... Estão aqui usufruindo da água, mas queremos mais, tudo. Eles pegaram e quebraram o ovo para vir mais água ainda. Só que aí eles foram idiotas. E aí veio muita água. Essa água inundou toda a região. Só teve um sobrevivente, chamado de Craniates. No momento que eles quebraram o ovo, aí ele estava numa montanha, bem no alto. E aí ele foi salvo por um deus trapaceiro chamado Corrente. Ele era deus das videiras. E aí esse deus, ele esticou uma videira pro Craniates se agarrar. Por... Só que ele ficou ali agarrado na videira por nove anos. E se alimentando da, das uvas. Até es... esperar as águas do dilúvio baixar. É interessante que nesse mito não chega a mostrar nada de casal. Esse daí é bem diferente, se for ver. Ele não, não mostra nada de barco, do casal, nada. É Só um cara e ali comendo uva. <risos>
1: comendo uva... É, o cara não teve nem a ideia de fazer vinho né?
0: É, também ali não dava pra ele fazer vinho né? Ele tava pendurado
1: <risos> a massa lá, faz um suco lá em alguma coisa <risos> olha, só,
2: olha só que interessante Falando do e vinho, me lembrei também um, um caos da história de Noé Que se não me engano, é, eu acho que foi Noé né? Depois que, que Noé chegou em terra Eles tinham a missão de repopular A terra toda né? tipo, Era só uma família pra ter vários Descendentes e as filhas de Noé estavam precisando ter filhos?
0: Não, não. Não, não, esse é outro, né?
2: esse é a esse lenda é um... de Lot.
1: Lot. Lot só com como Que era assim: Lot saiu com a esposa e as duas filhas da cidade. Ah, só que a sim. esposa olhou pra trás. Então só ficou Lot e as, e as filhas. A esposa virou uma estátua de sal. Como as filhas não sabiam que existiam ainda pessoas vivas no mundo, pensavam que o mundo tinha acabado. E elas precisavam ter filhos, elas embebedaram o pai com vinho e fizeram para ter filhos com, a, com ele.
0: Mas nesse caso do, do Noé também deve ter rolado alguma coisa assim, porque senão. não...
1: É toda vez que a gente assistia aqueles desenhos infantis contando a história bíblica, na hora de repovoar o mundo, eles cortavam nessa parte.
0: <risos> Segundo Família da Pesada, ocorreu coisa até mais estranha, que tem a... O tema que mostra na arca de Noé um pinguim com cabeça de elefante. <risos> <risos> Eu não lembro mais ou menos, mas quando aí o Noé ele fica bom assim, né, Tipo, o que, que ele vai fazer agora? Né? Ele olha, assim, pô, tá o um pinguim e o um elefante lá. Continuando aí nessa viagem pelo mundo aí A gente chega na, na América E a gente tem aqui os povos meso O Maia os Aztecas e os Incas. Mesmo americano, não, né? Os americanos pré-colombianos. Alguns até a gente já até chegou a citar partes aí do, do mito do dilúvio nos episódios específicos né? que a gente fez dos, dos maias, tudo. A gente até já citou algumas coisinhas assim. Dos maias, até quem, quem faz o dilúvio é o deus Huracan E tá lá registrado no, no livro Popovu. Lembra que naquele episódio a gente mostrou, né? Esse livro que é o livro que contava tudo a, a origem deles. Até a gente já citou, mas vale falar de novo aí Que eles criaram várias versões dos seres humanos é a Coisa de tentativa e erro Que aí os deuses fizeram os seres feitos de barro E aí não conseguiu, eles não eram resistentes Deus consegue fazer, agora os maias já não consegue fazer do barro
2: É, consegue mais ou menos, mas consegue de errado sem ter É.
0: <risos> aí na segunda tentativa foi feitos de madeira E aí também não agradou aos deuses e aí esses. Daí eles terminaram com o dilúvio. Só que assim, você não vê ninguém aí feito de madeira andando pela rua. Então dessa vez mostra que realmente o dilúvio acabou com todo mundo. Porque aí surge a terceira versão dos seres humanos, que é o que é feito de milho que é o que continua até hoje ainda na América a gente tem os aztecas, mesmo praticamente não tem nenhuma história assim, muito divulgando né, o dilúvio mas só fica registrado né, que tem e a deusa Xauxihuiclui, que é a deusa das águas esse dilúvio foi o um que dividiu uma das idades, né, que eles sempre separam o a história do mundo em várias idades E a última terminou com esse dilúvio nos Incas a gente também tem Nesse caso da mitologia Inca Tem o deus Viracocha Que é o deus criador Ele estava insatisfeito né com os humanos Primeira tentativa que ele fez de humanos Que na verdade... Eram gigantes E aí destruiu eles com um dilúvio E esse dilúvio acabou transformando eles em pedras E aí tem-se a ideia De que umas estátuas encontradas Num local chamado Tiahuaná Seria a evidência dessa raça de gigantes E por assim vai Todo o resto do mundo né A gente tem muitos, a gente tem na Malásia que na da Malásia O, o deus Torra Acaba fazendo isso de tempos em tempos Ele faz sempre submergindo as pessoas né Ele vai prevenindo alguns e vai já fazendo o dilúvio Então é algo, já mostra bem na própria mitologia Que é algo constante Mas lá você não fica na Indonésia? Porque lá é comum ter dilúvio? Ah, dilúvio para eles é um,
1: se você pensar bem É um tsunami Não só um tsunami, mas
2: ali também não tem as monções?
1: Tem as monções também Monções são inundações
0: São tempestades muito grandes
1: e. Tempestade junto com inundação
0: Interessante, então se você pensar num local que é comum acontecer isso Do povo, já tem na própria mitologia Que é algo constante Seria isso, né, de Sempre o dilúvio
1: Para eles considerando como um dilúvio Catastrófico, apocalíptico Quer dizer que teria sido um dilúvio gigantesco que Eles já são acostumados Com inundações grandes
0: Mas como é bem comum essa questão da, Das civilizações projetarem o que é Como elas vivem O que acontece ali com elas no âmbito celestial né, no âmbito, âmbito divino maior já que eles sempre passam por isso, como um de repente eles projetarem isso para um dilúvio, né? um dilúvio constante. Bom, ainda viajando, a gente chega no Egito. No Egito também tem um dilúvio, onde aí no caso foi o Deus Atum. O Deus Atum estava querendo um ambiente mais propício para a vida dele, né? Exato. Então cria
2: tudo água para o poder passear, com
1: muito coqueiro.
0: E aí foi aquela coisa básica, né? Ele pegou, ele pegou toda a água dos, dos abismos que tinha, tudo e derramou sobre a terra. É só quem tava num barco ali feito por ele que sobreviveu Nos nórdicos a gente tem também só que aí, no caso, atinge os gigantes. O Ymir, o gigante Ymir, quando foi morto por Odin, o sangue dele não toda da Terra. E aí acabou matando todos os gigantes que estavam naquela época. E aí só sobrou o gigante Belgemir e a mulher dele, que também estavam num barco. Sempre saiu da questão do barco. É interessante daí mostrar. Esse foi um, um, um dilúvio que tipo, acabou com os outros, né? e assim, tudo. Acabou com, sei lá, que os vilões, sempre, da história, né? gigantes. E um que é interessante, que eu não, não imaginava que assim, teria dilúvio, é a mitologia da Ilha de Páscoa. Rapa uhum.
1: Nui. É que a lenda diz que os antepassados dos habitantes da Ilha de Páscoa fugiram de um continente, um mitológico continente, e foram pra ilha porque o continente foi destruído por um gigantesco dilúvio, um gigantesco maremoto. Pra eles, a única terra existente era aquela ilha. Porque quando você vê um maremoto, a primeira coisa que você faz é pegar um barco e fugir dele.
2: Parece que o maremoto ele começa a ficar o tsunami né onda grande começa a ficar complicada quando chega perto da Terra. Quanto mais raso é, mais rápido vai ficar. Enquanto se você consegue pôr a que é bem funda, ali vai o mar vai estar, tá, não vou dizer mais calmo, mas vai estar tá menos perigoso do que do que se estivesse perto da Terra.
1: Quando o tsunami está se formando ele é uma onda gigantesca, mas como ele tem espaço para se propagar, então ele não causa muito estrago. Quando ele está em mar aberto. Quando você, ele entra na que é chamada de intermaré. É a região onde acumula areia, Na praia. Desde a praia até uma certa profundidade. que é, Acho que até 50, 40 metros. Eu não lembro exatamente o nome da região. Eu chamo de intermaré porque é a região que tem o efeito das marés. Quando ele chega nessa região. Aí ele ganha altura. E aí é que ele ganha a força destrutiva dele. Se você levar o barco para além dessa região. Você consegue se salvar. Você tem uma chance de salvar.
2: O um problema é chegar até lá. Porque, assim, toda força está te levando em direção à Terra.
1: Exatamente.
0: Dilúvios das culturas, né, das mitologias, assim, tudo. Você vê que alguns não dá nem para aprofundar muito porque a cultura em si não, não é tão conhecida, alguns mitos, assim, tudo. Mas segue aquela ideia básica, né? Do, de acabar com a raça, sobrar, às vezes, um casal, um barco, assim tudo. Mas é muitas vezes até mais interessante numa história em específica, num episódio específico, eu aprofundar mais. Só que, como eu falei, o dilúvio Ele é algo mundial, tem tudo quanto é cultura, assim tudo. Pode ter também um quê científico, algo real, né? E até vocês já estavam falando aí da parte das marés, tudo. Eu acho interessante agora a gente focar nessa parte aí, na né? Talvez a, a mitologia científica, né, agora. É que a gente falou das outras mitologias. E a Bada, você que é o cientista do, do grupo aí, tudo. Você
1: falou sobre o Dilúvio de Noé, né? Havendo dois, dois geólogos da Universidade de Colômbia, né? William Ryan e o Walter Pittman, se não me engano. Em 1998, eles teorizaram que o Dilúvio de Noé foi, na verdade, um, um relato adaptado a partir de um dilúvio real que aconteceu no Mar Negro 5.600 anos antes de Cristo O que, que eles, eles postergaram? Eles perceberam que imagens satélites mostram Que existe uma grande área devastada Entre o Mar, o mar Negro e um outro, um outro oceano eu não lembro qual Que possivelmente o Mar Negro chegou a uma, uma altura tal Que ele estourou Como se tipo, fosse um dique e isso foi possivelmente o... essa, essa inundação gigantesca atingiu uma, uma área povoada, uma área densamente povoada. Talvez, muito talvez, alguém tenha escapado constru... construindo um barco. E a partir disso, os relatos dessa, desses, desses sobreviventes viraram o relato de Noé.
0: É, nesse caso, que nem essas, essas ideias científicas que os dois têm, assim tudo mostrou uma inundação ali no local. Muitos dilúvios nas religiões mostram como se o deus ali tava puto da vida, alguma coisa assim, e faz inundar o mundo inteiro. Isso teria como cientificamente ter ocorrido alguma vez? Cara, é impossível. Há controvérsias. Como assim? Explique-se.
2: Reza a lenda que a terra antes de ser terra era lava. Era basicamente um grande vulcão. E nisso o... o o vapor de água começava a sair e começou a formar a atmosfera aos poucos. Chegou um momento que choveu. E nesse, nesse que choveu, supostamente, foi quando se formaram os oceanos. E nisso foi tipo uma chuva no planeta todo e inundou o planeta. E aí, com o movimento das placas tectônicas, as terras, a, a, os continentes foram subindo e
0: tudo mais. Mas isso é, sei lá, há bilhões de anos atrás. Não teria nenhum Noé para contar a história. Não ninguém vivo, nem bactéria viva ainda. Mas assim, enquanto já se teve vida humana assim, ou pelo menos animal assim, não teria tido um, algo, uma inundação mundial. Ó, se
1: você calcular toda a água que existente, congelada, no mundo Que é a água que não está nos mares Se você descongelar toda a E, e até considerar o cálculo de isostasia, Porque assim Boa parte dessa água está congelada no continente antártico o continente Antártica é um continente rochoso. Se tirou o peso dela, em teoria, você tem um reajuste do equilíbrio. O continente sobe e talvez isso daria um empuxo no oceano que aumentaria o nível do, do mar. Mas no máximo, no máximo 70, 80 metros acima do nível atual. Mas a gente esquece que existem desníveis até entre os oceanos, por exemplo, o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Você tem um grande desnível, acho que quase 80 metros que foi o grande problema do canal do Panamá.
0: E você falou essa questão aí do gelo, nem na época de que teve as eras glaciais, aí degelava, nem nisso daí dava pra ter um dilúvio. Assim, que é uma coisa que você pode imaginar, né? Congela tudo, então quando descongela, aí via tudo água. Aí...
1: Quando tem as eras glaciais, você tem uma absorção de água pelos glaciais. Uma água do mar. Que teoricamente está no oceano Vai para os glaciais Então você tem uma redução do nível d'água. água Se olhar agora no Google Earth A costa brasileira Você vê as, as marcas dessa glaciação Essas marcas que estão mais rasas Tá, era um terra firme
2: Só um detalhe, né? é interessante perceber que Durante a era glacial Não é o planeta inteiro que fica congelado A região dos trópicos ainda fica quente
1: Até mesmo na grande Snowball Earth, que foi a maior glaciação Que a Terra já observou né? Há cerca de 600, 700 Milhões de anos atrás Teve uma faixa de 10 km do Equador Ainda descongelada
0: Mas mesmo se congelasse tudo, tudo, tudo Mesmo assim, não, quando descongelasse Não iria ficar água em tudo
1: Iria, mas é o máximo, o máximo que teria na cota 70. Na cota 70, 80.
0: Você pode cobrir só numa certa altura. Cara. É, eu tô tentando encontrar um jeito de ter um dilúvio mundial, caraca, que tá, não tem como. A
1: Terra é um ciclo fechado. Você. Tudo que tá aqui dentro, tá aqui dentro não não vai nem sair, nem entrar. A menos que você tenha uma entrada de água externa.
0: Porque, tipo, falar a chuva, mas também a, qualquer chuva grande que tenha tido é a água daqui que tá. Né, tá subindo e depois descendo, né? Talvez, árvore. talvez mude se o um cometa bater na terra. O um cometa é basicamente gelo.
1: O que a gente chama de inundação é o princípio do ralo. É, pega um monte de papel higiênico e coloca no teu ralo. Eu sei que tua mãe e teu pai não vão gostar disso, mas é a teoria. Coloca, enche a pia d'água e espera. Vai estar tá perdendo água. Mas a vazão de água é tão pequena que você vai ver no teu tempo a água é estocada ali na tua pia. para você, naquele instante, a água está parada. Na verdade, ela está descendo.
2: A ideia, basicamente, é que você tem mais água entrando
0: do que saindo.
1: Exatamente. Se você tem ah, mais água entrando do que saindo, você causa uma inundação. Se você tem mais água saindo do que entrando, você tem uma seca.
0: É, ouvintes, faça isso, mas não diga que você ouviu aqui. No papo lendário. Ou faça e desentupam, então. É, de qualquer maneira, se der algum problema, não foi a gente que... Exatamente. Fazer. <risos> mas então, realmente, para ter um, um dilúvio assim com as águas vai, o ponto mais alto nosso aqui é o Himalaia né? Para ter um, uma questão assim da, de água cobrir tudo chegar praticamente no topo do Himalaia assim, tudo, só se for externo vamos pensar o seguinte,
2: é, lá no topo do Himalaia o ar já era efeito, tem muito pouco ar a pressão atmosférica é muito menor consequentemente o ponto de ebulição vai ser muito menor então se a, chegar água líquida lá em cima é capaz dela ferver antes e evaporar.
1: No Himalaia, o ponto de ebulição da água chega a 50 graus Celsius.
2: Segundo, está é, muito alto, consequentemente está muito frio. Então a água já vai congelar antes de chegar lá em cima. Né? E, e é difícil você ter nuvens de qualquer coisa naquela altura... Pra poder chover e ter água ali.
1: Ah. Quer ver uma coisa interessante? Qual é o continente que tem a menor precipitação de água?
0: Ásia. África? Não, Antártica. Ah, tá. Ah, isso eu já ouvi. Agora que você falou, eu já lembrei que eu já ouvi um negócio assim, verdade.
1: Toda a água que tem lá é água que congelou, que ela puxou a partir dos oceanos. Quase nada daquilo lá choveu. Se você for na Antártida, você tem as tempestades de neve, que não é neve, tá? É neve do chão que tá sendo levantada pelo vento. Mas... No Tardar vocês tem sempre céu limpo ó.
0: Caraca, deve brilhar pra caramba, né? Com o sol ali ainda refletindo no. E aí fica seis meses, né? De, de luz ali. Caraca, o negócio deve. Seis meses de escuridão. É. <risos> é pra compensar. Ou seja, então a gente chegou numa conclusão que realmente, por efeitos naturais dentro aqui da, do planeta, não teria como ter um dilúvio que cobrisse o mundo inteiro. Tem, se os continentes começassem a se afundar. Por qualquer motivo. Tem água
2: suficiente na Terra para cobrir toda a superfície.
0: Aí, nesse caso, tipo, não seria a água subindo, seria o continente né, descendo. Seria o continente caindo.
1: Aí dá. É que assim, se um dia nosso núcleo magmático ferroso, nosso manto, começar a perder calor, então você tem uma, uma parada do sistema de tectônica global. Os continentes parariam de crescer. Você tem dois, ó, você tem dois fatores na, na Terra. Você tem a tectônica que faz os continentes crescerem e a erosão que faz os continentes encolherem, mas a erosão não para. Se a tectônica parar, os continentes vão parar de crescer, então teoricamente eles vão começar a diminuir. Se eles começarem a diminuir, você tem uma possibilidade de todos os continentes serem cobertos pela água, porque a erosão é praticamente causada pela água.
0: Aí no caso, tipo, o continente estaria deteriorando, assim, tá estaria... ligado?
1: Exatamente, deteriorando e arrasando. Então você teria oceanos rasos se formando. Começando a cobrir todo todos os continentes.
0: Só que mesmo assim também isso com muito muito tempo. Né?
1: Muito muito tempo. Mas até lá vai demorar tanto tempo para tectônica do nosso planeta perder força que o nosso Sol vai explodir antes.
0: É, então se aconteceu algum dilúvio aí, realmente foi intervenção divina de dentro não tem. Como. Aí, aí prova que então os deuses tem os deuses aí para fazerem isso. Ó essa foi a parte científica científica mesmo, né? Aí agora Sim, da ciência cristã. Né? Que é,
2: é interessante, né que tudo começa Na verdade, né? tipo, só, só pra poder explicar A base da ciência cristã A ciência cristã tenta utilizar de método científico para poder comprovar a bíblia
1: Você tem, assim, o, o criacionismo ele, Você tem duas vertentes Do criacionismo, uma que usa só O que está na bíblia, dizendo que a bíblia é um Livro histórico e tudo mais Existe uma vertente dentro do criacionismo Que é o criacionismo científico O que, que ele é? Ele usa o mesmo pensamento científico Que é o mesmo pensamento científico Que, que descrebiliza a Bíblia e o próprio criacionismo a favor delas. Eu sei que existem cientistas, biólogos, geólogos, geógrafos, é, geneticistas, uma gama de cientistas estudando isso.
0: Só, só um parênteses aí, porque, vou avisar assim para ouvintes, porque, teoricamente, esse criacionismo que às vezes a gente ouve falar na, que fica na moda aí, que o pessoal foi coisa de dinossauro tá junto, de não ser tão velho, tudo isso acaba voltado para essa parte que junta com ciência. Porque uma, uma vez eu tava vendo isso aí num, num, num vídeo aí tudo, aí tava explicando que teoricamente toda essa questão assim de você falar Deus criou tal coisa, foi no, no Gênesis e tudo assim, é o criacionismo, porque está relacionado à questão da criação. Agora, esse quando a gente mostra de juntar com a ciência, que é esse criacionismo que a gente ouve falar mais atualmente que às vezes fica batendo de frente que nos Estados Unidos, principalmente tem muita birrinha, né, muita briga ali tudo de que é pôr nas escolas ou não. Essa parte que volta com a ciência, porque senão é como qualquer outra religião, né? apesar de criacionistas às vezes não falar, não, não, não é religião, assim, mas é como qualquer religião que tem essa criação, um Deus né? criar as coisas. Mas só para né, deixar mais claro. aí.
1: E o que, que é exatamente o pensamento científico-criacionista? Eles começam a estudar, procurar provas, da mesma forma como o pensamento científico é você tem as evidências e depois a conclusão. Então para eles os fósseis todos eles encontrados no mundo inteiro são evidências de na verdade uma grande inundação que atingiu o mundo todo e que eles foram soterrados de uma vez só.
2: É na verdade eles usam eles usam vários argumentos, né? A, a ciência chega e diz olha aconteceu isso e isso mostra que o relato bíblico ele não funciona do jeito que está na Bíblia, né? Então as pessoas não calma lá vamos vamos rever esses dados e vamos ver como que dá para encaixar. Então, por exemplo, uma das coisas que eles mostram É que, por exemplo, é, datação por, por carbono 14 Só funciona até, sei lá, quantos mil anos Porque mais do que isso, não tem carbono 14 suficiente Já se decompôs tudo né? Então não dá pra você usar Você tem que usar outros óculos radioativos Que são mais estáveis não sei o que então, Eles começam a, a né, colocar em xeque muitas das evidências Os fósseis, eles diriam né, Que o fato de você ter os fósseis é... O, os dinossauros que morreram no dilúvio. Mas aí é interessante ver né, como tudo começou, né? Porque, assim, teoricamente, para você ter o dilúvio, a água deve ter, deve ter vindo de algum lugar. E a grande questão é, cientificamente, de onde veio essa água? Tudo começa lá no Gênesis, no dia 2. Esse tempo lá no segundo dia, o que, que Deus fez? Separou a água de cima da água de baixo. E essa água de cima, o que, que é? Teoricamente, era a água que depois choveu, fazer o dilúvio. E essa água de cima seria como se fosse uma grande quantidade de nuvens que rodeava a terra toda que fazia com que a atmosfera fosse um pouco diferente e fosse propício para você ter animais que nem os dinossauros e tudo mais. E que por mais que tivessem dinossauros na Arca de Noé, depois quando, quando mudou a atmosfera, porque toda a água que estava em cima caiu, uh, esses animais não conseguiram sobreviver. Isso explicaria por que, que não existiriam esses animais vivos hoje em dia. Talvez, vamos supor que tivesse tirando um T-Rex na Arca de Noé E um diplodocus e um sei lá o que mais Esses animais não iam conseguir sobreviver Porque mudou a atmosfera por conta dessa chuva Mas olha só que interessante né? Um dos argumentos que eles usam Para poder justificar o grande grandilúvio, são as florestas petrificadas. E a Amanda pode explicar um pouco mais como é que acontece a petrificação das, das, das árvores em florestas.
1: É basicamente a mesma formação do carvão. Você, na verdade, só tem que mudar o ambiente. O carvão, ele é um ambiente redutor, que você tem o acúmulo de matéria orgânica ou de madeira. Essa madeira, em um ambiente redutor, ela começa a acumular o carbono. No ambiente oxidante, quer dizer com muito oxigênio, mas sem a ação de bactérias você tem a perda do carbono mas a substituição do carbono por outros, outros elementos eu não lembro exatamente qual que é a substância que entra na madeira. Então ela inverte a fossilização em vez de você ter o acúmulo de carvão, você cria um material parecido com pedra. então você petrifica a árvore ah, é sílica, desculpe. É sílica. Você tem um acúmulo de sílica no, 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 nessas árvores. Então você, você estaria
0: cobrindo ela com sílica, seria isso?
2: Não, ela está entrando. A sílica está entrando nos no erros. Porque daí a, o material da árvore ele se decompõe e a sílica ocupa o espaço. E daí você vê, parece uma, um tronco de árvore uma árvore mesmo, só que você vai ver o que é, é pedra. É, mas olha, olha só que interessante, os argumentos que eles usam é o seguinte, pensando nessa, nessas florestas petrificadas. Eles viram que ali numa região nos Estados Unidos, acho que no Monte Santa Helena. Que é um vulcão ali no estado de Washington. Teve lá uma erupção vulcânica seguida de uma grande chuva e, e aconteceu que o, o vulcão matou as árvores e depois é, teve inundação e... Enfim, ficou um monte de madeira morta ali flutuando. O interessante é o seguinte, muitas dessas madeiras, por conta de pesos e de não sei o que mais, elas... É, ficaram, ficaram verticais, como se fosse uma floresta mesmo. E elas ali, por conta de, 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 de todo aquele depósito do vulcão, elas acabaram sofrendo o um, um início de um processo de petrificação quase que muito rápido. Então eles usam isso para dizer, olha, é possível, por exemplo, as florestas petrificadas, que teoricamente demorariam milhares de anos para poder acontecer, ter acontecido durante o dilúvio, né, justamente por conta disso. Daí eles mostram, mas já que é possível fazer isso, então todas as evidências de fósseis e florestas verificadas podem ter sido a mesma coisa. Né. Eu, 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 acho, eu acho interessante a, o relato do, da ciência cristã, porque faz com que os cientistas não cristãos pensem um pouco, para ver que, olha, não é, só, não é só dizer que é assim porque... A princípio assim, mas se você tem várias exceções ali acontecendo Então a gente tem que repensar as nossas, nossas teorias
1: O um grande erro do pensamento científico Você tem a resposta e você só, só procura as vírgulas da, da resposta Que é errado No pensamento científico você tem que ter a pergunta E achar as vírgulas da resposta para depois ter a resposta completa a maioria do pensamento científico atual é, é errôneo, é errado
0: É, e acho que é um problema... De como as pessoas utilizam, né? De como a as pessoas seca, fazem né? ciência,
2: né? Por exemplo, o... É. o... A, a ciência tem como uma, uma das premissas É que as evidências científicas Não provam absolutamente nada Na verdade as, as evidências científicas tentam desprovar as coisas E não comprovar Por isso até muita gente diz que ciência cristã é pseudociência cristã Porque a ciência cristã tenta provar a Bíblia Enquanto a ciência tenta só desprovar Enquanto a gente não consegue desprovar A gente usa como verdade A gente usa aquela hipótese como uma verdade Quando a gente desprova a hipótese A gente descarta
0: ela e coloca outra no lugar mas o que eu vejo, assim... Que eu nunca paguei muito pra ver essa parte do criacionismo... Mas o que eu fico meio assim que é... Sei lá, às vezes é, parece ser muito fervoroso, assim... Qualquer coisa já tá... Ah, viu? Tá mostrando que tá certo... Né, ver alguma coisa ah, viu, isso daí é prova que não teve dinossauro que dinossauro teve junto né que tem uma vez eu estava vendo que tem vários tipos né várias essas partes de, de crenças de tipo de criação de crença não de, de ideias de criacionistas um mostra que dinossauro estava junto outro mostra que não teve outro mostra que esses fósseis é tudo é falso ou mostra que só foi uma coincidência de né, local não é tão antigo né então tem vários tipos mas o que eu vejo assim que eu sei lá eu acabo não gostando muito da forma de pensar é que é muito aquela coisa assim ah, viu é isso e pronto sabe não fica tanto a parte de investigação para para analisar né que seria uma coisa mais científica mesmo né de você estar tá aí sempre vendo e revendo para ver se algo pode ser considerado certo ou não
1: os cientistas crescionistas até usam as lendas criptozoólogas tem até um episódio nosso que fala sobre isso. Por exemplo, o Ness e até mesmo outros monstros similares são provas de que esses animais pré-históricos conviveram con conosco e que esses exemplares são sobreviventes. Mas os relatos de
2: dragões, por exemplo, nada mais é do que seria que o
0: relatos de pessoas que viveram com dinossauros e descreveram os dinossauros. Uma vez eu lembro que eu vi um vídeo do cara, era criacionista, ele estava atacando as, algumas teorias científicas, falando, ah, você vê, o negócio do Big Bang. Big Bang está errado por causa que, que o mundo é tudo, o universo é tudo organizado e hum, surgiu de uma explosão, e não tem como você explodir algo e tornar as coisas organizadas. Como você, você pegar, ele dá o um exemplo, se você pegar e explodir um carro, as peças não vão ficar organizadas, vai, na verdade, o contrário. É, fica -se a, segunda lei,
2: a segunda lei da, da, da termodinâmica.
0: Mas assim, ele falando assim, primeiro, não é bem uma explosão, né não é bem essa coisa, assim. então ele usava ideias que você não conhecia muito parte mais científica como é realmente dito, a pessoa pode até falar, ah, viu, tá certo, ó, a ciência não é bem assim, né, tá, tá errada, né, assim tudo, só que aí vai convencendo, né, sabe, tem muita coisa o argumento que ele usou ali que eu mesmo por já gostar mais dessa parte científica eu já sabia que não funcionava muito bem não era, o... ele falava que a ciência dizia tal coisa e não era bem isso, né é isso que eu não gosto muito da do Criacionismo, então a gente usa dessa forma
2: é que, De novo É uma tentativa de você utilizar A ciência para provar o relato bíblico né? E o engraçado é que eles Não, é, é, não dá para fazer o contrário Não dá para você partir da ciência Chegar no relato bíblico Você já tem que partir do relato que está lá e daí a ciência tenta comprovar ou não aquilo que está lá. E, e sim, comprovação, evidência, se acha evidência para o que você quiser. Né? Você consegue literalmente provar o que você quiser. A questão é se você consegue chegar até lá. Sem partir dessa ideia inicial ideia, Mas assim, aliás Tem um, tem uma coisa interessante a gente ver né? Eu estudei numa escola religiosa A gente teve que estudar toda essa questão Criacionista, estudou Dilúvio Foi ideia até que aprendi esses argumentos Mas uma das coisas que eu, já desde aquela época Eu tava pensando é em si, todos esses relatos Fossem uma alegoria para o que de fato aconteceu E a gente acabou Contando isso né? Daí depois a explicação obviamente veio com o curso de psicologia, porque né? por questões arquetípicas, né, a gente tem acesso a esses padrões universais, esses padrões humanos, e a gente acaba contando as histórias desse jeito. Por exemplo, né, que quem sabe a história do dilúvio faça referência ao processo de resfriamento e formação do manto da terra, aliás, é, da, da crosta da terra, na formação dos oceanos, formação das, das geleiras.
0: Eu, eu, sinceramente, assim, dilúvio para mim eu nunca vi como algo tão, assim, misterioso na questão... Porque eu sempre é, puxei bem para esse lado assim. As coisas vai acontecendo, aí você vai relatando, relatando, vai mudando. Vai, né, acontecimentos antigos, coisas antigas vai se passando e pode se tornar uma, um mito, ou se juntar-se a religião, se pegar de outras culturas, assim tudo. E que nem até a gente chegou a citar aí no episódio. Questão de cheias, de inundações, isso daí é algo comum, é algo de se estranhar de acontecer num local pode não aconteceria é no mundo todo, como a gente mostrou aí de forma né, científica, assim não teria como acontecer no mundo todo. Mas um povo, o que acontece, um povo que antigamente está restrito àquele local, você não sabe nem o que tem, se tem algo além dali onde você mora, enche aquilo lá, primeiro, né, enche aquilo lá, então aí, o relato daquilo vai ocorrendo, vai passando seu tempo, pode se tornar um dilúvio, ou aquela ideia de... Da reflexão divina, assim, você põe e reflete a sua, a, a, o seu contexto de sociedade, a sua sociedade nos deuses. Então, se tem o, a cheia, se tem o dilúvio, pode ter ocorrido antigamente algo maior, né? Então, eu vejo mais essa questão, você está pondo algo que acontece, que você vê com os olhos, num âmbito mais divino. Nunca foi algo assim, ah, acontece ali, acontece em outro lugar, então quer dizer que é verdade, então quer dizer que não. Eu vejo como algo comum à raça humana. E
2: tipo, psicologicamente, isso daí tem um, uma relevância simbólico muito grande, porque a gente vê a água como inconsciente, os oceanos como um grande inconsciente coletivo uma coisa que a gente realmente é não faz a mínima ideia do que está acontecendo essa inundação geral é como se fosse essa, essa inundação inconsciente né? como se a gente como espécie ou como indivíduo, a gente tivesse um momento em que a gente fosse inundado por questões inconscientes por imagens, por que seria relativo, relativo, quase como um período de sonho, né? Que é quando isso acontece. Né? Os sonhos são pequenos,
0: pequenos dilúvios psicológicos. Meu, meu lado cético, né? Agora falando assim tudo. Eu vejo tantos motivos do porquê ter tais lendas, de dilúvios, assim, tudo, que eu não preciso de uma entidade superior necessariamente estar fazendo isso, porque também, se for ver, é falta de criatividade, todas pegaram e fizeram isso, da mesma forma, você vê vários motivos, né, assim, tanto parte natural, parte escológica, tudo, várias coisas, não precisa de um deus lá, jogando água nos outros. Bom, então esse foi o episódio aí do Dilúvio A gente mostrou aí, passou por tudo Científico, criacionista, mitológico, religioso Tudo é, Espero que vocês tenham gostado aí do episódio A gente mostrou algumas mitologias Algumas religiões Porque tem muito, tem um Todos aí praticamente têm um mito, né, de dilúvio. Então fica aí a cargo de vocês, ouvintes. Se vocês conhecerem mais algum mito ou alguma coisa e quiserem relatar, aí fique à vontade. Se já passaram por algum dilúvio, né, pode contar a história de vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer coisa, mandem e-mails para mitografias@gmail.com ou comentem lá no site. E até mais. Um abraço. Tchau, tchau.
4: é puro e belo e inocente como a flor Por favor, chuva ruim Não mole mais o meu amor assim Por favor, chuva ruim Não mole mais o meu amor assim Chove, chuva Chove sem parar Chove, chuva mas o meu amor assim chove, chuva, chove sem parar.